0: Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Hoy en Academia de Incrédulos, Poncio Pilato y el juicio más famoso de la historia. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre es un verdadero honor y placer que estén aquí acompañándome el día de hoy. Al igual que en todos los capítulos, Janio Marcano en la conducción y Vicente Ramírez en edición y montaje. Como anuncié en redes sociales, el día de hoy decidí hablar sobre Poncio Pilatos y el juicio más famoso de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque este episodio va a salir el día domingo, domingo que para los cristianos es conocido como domingo de resurrección y que para las personas de occidente es conocido generalmente como el último día de la Semana Santa. ¿Por qué decidí hablar sobre esto? Porque la verdad es que sea cual sea nuestro credo, o incluso si no tenemos credo, la verdad es que la religión ha modelado nuestra cultura y ha modelado nuestro mundo. Y la historia de la pasión de Jesús, sobre la cual por supuesto que habrá un capítulo, tiene un elemento fundamental y es la figura de Poncio Pilatos. Pero la realidad es que los acontecimientos de ese día se han siempre contado desde una misma óptica, que es la óptica que, no hay, que nos ha llegado a nosotros en Occidente. Pero ¿qué pasa si les cuento que en algunas iglesias como la Etíope y la Copta, Poncio Pilatos y su esposa son considerados como santos? Parecería una locura porque generalmente pensamos en Poncio Pilatos como el ajusticiador de Jesús. Pero la realidad es que muchas veces la historia nos muestra una versión única sobre un personaje y cuando lo evaluamos con matices y perspectivas diferentes nos puede mostrar una realidad muy distinta. Antes de comenzar, quiero contextualizar algo que me parece fundamental. Hay muchas personas que se preguntan que si los israelitas y los judíos viven en la tierra prometida, según un concepto del mundo judío el mundo cristiano, ¿Por qué Roma está presente en esta historia? ¿Por qué nos encontramos a un prefecto, que ya lo vamos a explicar, qué significaba prefecto, como Poncio Pilatos, en la jurisprudencia judía y en el mundo israelita? Y es que tenemos que recordar que la historia de Israel generalmente está marcada por la dominación de pueblos extranjeros, como los egipcios en los tiempos de Moisés, como los babilónicos en los tiempos de Nabucodonosor, como los persas en los tiempos de Ciro. Después nos encontramos al Imperio Seleucida, descendientes de Alejandro Magno, pero... Para el siglo II a.C., específicamente desde el año 139, Judea es libre. Es uno de los pocos momentos de la historia donde los judíos son gobernados por sí mismos. Y hacia el año 63 a.C., unos 80 años después de que logran su libertad del Imperio Seleucida, estalla una guerra civil en el mundo israelita entre dos hermanos, Ircano II y Aristóbulo II. Y ellos van a llamar a Roma como mediador en el conflicto. Y desde ese momento Roma va a empezar... A inmiscuirse en los asuntos políticos de Israel. Y hacia el año 6 después de Cristo, Roma se cansó de la brutalidad y la inoperancia de los mandatarios judíos, decide deponer a Arquelao y desde ese momento Israel se convierte en una provincia romana, es decir, Roma conquista a Israel. Hay un episodio acerca de esto en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel donde el que fuese reconocido como profeta para el mundo judío va a hablar de que va a abrir al mundo un gran lobo que va a dominar el mundo entero. Recordemos que Roma es conocida por su, por su simbolismo con, con la, con la loba y es Roma la que va a dominar desde ese momento a Israel y nos vamos a encontrar con esa dominación en los tiempos de Jesús. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poquito acerca de Pilatos, el personaje histórico. Como dije antes, fue un prefecto de Roma. Prefecto era el cargo más importante que tenía una persona en una provincia romana y vendría siendo hoy lo que es una especie de gobernador. ¿ok? El emperador estaba en Roma, en ese momento es Tiberio, y el emperador designaba a gobernadores en sus provincias. Por lo tanto, Poncio Pilatos es el prefecto de Roma en la provincia de Judea para los tiempos de Jesús. Poncio Pilatos, por cierto, sustituyó a Cejano, que había sido el prefecto anterior y que era antijudío. No era muy lógico tener un antijudío gobernando a los judíos. Bien, sobre su vida hay muy pocas fuentes, Poncio Pilato ha pasado a la historia por su, por su participación en el juicio de Jesús, y sobre su vida la verdad es que hay muy pocas fuentes. Hay unas fuentes en escritores romanos de la época como Tácito y como Flavio Josefo pero son bien dispersos, y la otra fuente que tenemos acerca de Poncio Pilatos y su esposa Claudia Prócula, sobre la cual hablaremos más adelante, es uno, un texto llamado La lista de las actas de Poncio Pilato, que es un evangelio apócrifo, en la cual se habla de un supuesto arrepentimiento y una supuesta conversión e incluso suicidio de Poncio Pilato y de su esposa luego el proceso contra Jesús. Hay un episodio acerca de María Magdalena donde explicamos lo que es un evangelio apócrifo, pero básicamente para repetirlo son textos sobre la vida de Jesús, sobre el mundo cristiano y judío de la época que no fueron reconocidos como oficiales por la iglesia en su momento. Bien, vamos a hablar directamente acerca del proceso contra Jesús porque ya dijimos antes que Poncio Pilato y su esposa son considerados para las iglesias copta y etíopes como santos y ustedes dirán, ¿pero cómo van a ser santos si mataron a Jesús? Bien, vamos a verlo desde el punto de vista un poquito más académico y no tan religioso. Según los evangelios sinópticos, sinópticos quiere decir que se pueden leer juntos al mismo tiempo que son los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo Jesús fue apresado el día jueves, después de la Última Cena, por un grupo de hombres armados pertenecientes a los sacerdotes, liderados por Caifas. Sin embargo, según el Evangelio de Juan, el único que no forma parte de los sinópticos, fue apresado por soldados romanos, por lo cual esta orden debía haber sido dada por el prefecto, que era Poncio Pilato. Bien, según los estudiosos, la versión más coherente es la versión de los Evangelios sinópticos, porque luego vamos a ver que Poncio Pilatos no conocía a Jesús. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que si no conocía a Jesús, él fuese quien diera la orden para apresar a Jesús. Así que bien, tenemos entonces la siguiente situación. Es Caifás, líder del consejo sacerdotal del templo judío, que manda apresar a Jesús. En esto quiero ser muy breve porque habrá un episodio sobre esto y no quiero extenderme. ¿Por qué Caifás manda apresar a Jesús? La semana donde se da la pasión de, de Jesús desde el Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección es la semana de la Pascua Judía donde celebran la salida del pueblo judío de Egipto liderada por Moisés. Bien, era la fiesta más importante del mundo judío y cuando Jesús llega a Jerusalén Jesús tiene muchísimos discípulos y muchísimos seguidores. Al consejo sacerdotal judío que no creía en la vida eterna, que no creía en la Resurrección y que lógicamente por lo que nos ha mostrado la historia no reconocían a Jesús como el Mesías les preocupaba que las enseñanzas de Jesús fueran en contra del status quo del mundo religioso judío. Y por eso Caifás va a decidir apresar a Jesús. Y es aquí donde va a pronunciar una de las famosas frases de la historia. Es preferible que perezca un hombre antes de que perezca la nación entera. Entonces nos encontramos con que Jesús el día jueves es apresado. El juicio de Jesús consta de seis partes. Nos vamos a concentrar únicamente en las partes que conciernen a Poncio Pilatos. ¿Ok? Bien. Esa noche, la noche de jueves a viernes, según lo que nos muestran los textos, Claudia Prócula, la esposa de Pilatos, tiene un sueño con Jesús. Y cuando se despierta el día viernes le dice no te metas con los asuntos de ese justo porque es inocente y he sufrido mucho en sueños por su causa. Aquí hay un matiz importante. La sociedad romana de la época, a la que pertenecían Claudia y Poncio Pilatos, es bastante machista, es una de las más machistas del mundo antiguo. Pero... Claudia provenía de una familia imperial y su estatus social era incluso superior al de Poncio Pilato siendo mujer, porque era familia del emperador. Por lo tanto, aquí la opinión de Claudia no es únicamente la de una esposa, sino la de una persona que tenía mucha más autoridad de la que podían tener esposas de la época. Bien, resulta que para ese momento, cuando los judíos caen bajo el yugo romano... Roma les prohíbe ejecutar la pena capital, es decir, ya los judíos no pueden por sí mismos condenar a un hombre a muerte. Por lo tanto, cuando en la noche, en, el, en la primera parte del juicio con Caifás, Jesús dice «Yo soy el Hijo de Dios» cuando se lo preguntan y Caifás se rasga las vestiduras, lo condenan a blasfemia. Pero como digo la condena por blasfemia en el mundo judío era la muerte, pero tenía que ser administrada por Roma. Por lo tanto, llevan a Jesús ante Pilato. Y cuando Pilato se escucha lo que le dice el sumo sacerdote Caifás, Pilato dice, yo no encuentro culpa en este hombre. Y la verdad es que no quiero o no me interesa matar a un hombre acusado por un delito religioso que únicamente tiene que ver con cosas de los judíos, porque Roma era una potencia militar. Roma estaba interesada en los asuntos militares y políticos. Por lo tanto, si un hombre se autodefinía como rey de los judíos o como hijo de Dios a, a Roma le daba básicamente lo mismo era un problema religioso de los judíos bien resulta que los sacerdotes liderados por Caifás van a insistir en que Jesús sea condenado por blasfemia pero cuando Pilatos se entera de que el ministerio es decir, de que la misión de los tres años de Jesús evangelizando había sido en Galilea Galilea quedaba fuera de la jurisprudencia de Roma por lo tanto va a decidir Llevárselo a Herodes Antipas, que era el tetrarca, el mandatario, de la provincia de Galilea. Bien, aquí Herodes Antipas se va a entrevistar con Jesús. Incluso Herodes se emociona porque había escuchado de los milagros que hacía Jesús y le pide que haga algún milagro. Jesús no hace ningún milagro. Herodes se decepciona, se molesta, se burla de él, lo golpea y lo devuelve a Pilatos. La reacción de Pilato cuando le devuelven a Jesús es de bastante molestia y desagrado porque era un problema con el que él no quería tener que ver. Le incomodaba tener que ver con un problema de carácter religioso cuando él estaba designado por Roma para tratar asuntos meramente políticos. Cuando le devuelven a Jesús a Pilato, él va a decidir soltarlo con la pena de 40 azotes. Va a tratar de decir, bueno, ayudo a los judíos demostrando que lo que hace este hombre está mal, le doy 40 azotes, pero decido no culparlo de muerte. Caifás nuevamente trata de interceder ante la pena capital y va a pedirle a Pilatos, ahora que no lo castigue por blasfemo, sino por sedición. Sedición era básicamente un delito, que todavía se usa, que tiene que ver con la rebelión civil ante una autoridad. Entonces, claro, ahora esto sí le interesaba a Roma, porque lo que quiere decir esto es que ya Jesús no se convierte únicamente en un problema religioso, sino que él... Al denominarse rey de los judíos, como decía Caifás que Jesús se denominaba, le causaba un problema a Roma porque Roma era la única autoridad. Entonces ya no tenemos a un predicador que dice únicamente que es hijo de Dios, sino que también es rey de los judíos y no podía haber rey porque la autoridad era Roma. Aquí Pilatos decide ir a hablar con Jesús y le pregunta a Jesús en las mazmorras ¿Quién eres tú y es verdad o no es verdad lo que me cuentan de que tú dices que eres rey? Jesús dice, lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo. Mi reino no es de este mundo. Ante esto, Pilato se vuelve a convencer de que Jesús no es culpable y decide soltarlo de nuevo. Lo que va a suceder aquí es que los sacerdotes del Templo de Jerusalén, liderados por Caifás, van a interceder de nuevo y dada la situación que era Pascua y que los romanos eran bastante populistas, incluso es uno de los imperios que ha utilizado el arma del populismo como una estrategia política más eficiente a lo largo de la historia, va a decidir soltar un prisionero para tratar de agradar a los judíos. Y van a ver dos prisioneros, Jesús, que para ese momento ya se encuentra azotado, lastimado, flagelado por los 40 azotes, y Barrabás. Aquí hay otro punto importante, no sé si habrá un capítulo de Barrabás, yo creo que podría haber un capítulo de Barrabás porque la historia de Barrabás es otra que es súper interesante. Pero Barrabás era básicamente un agitador social que le prometía a los judíos que era posible la liberación de Roma. Por lo tanto, causaba bastante simpatía en muchos judíos. Esta es otra de las historias que muchas veces la persona no comprende porque dicen cómo prefirieron a un criminal como Barrabás antes de una persona como Jesús. Que creamos o no que es el Hijo de Dios, la verdad es que tenía un mensaje de amor y de misericordia bastante potente. Bien, Pilatos muestra a los dos prisioneros, a Jesús y a Barrabás, y las personas influenciados por el consejo sacerdotal de Caifás van a decidir que se libere a Barrabás. Y Pilato vuelve a preguntar a la gente, ¿pero qué ha hecho este? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué quieren que haga con él si no ha hecho nada? Y la gente dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y aquí donde Pilato, según los evangelios, menciona la famosa frase con la que, con la que comencé la, el episodio, que es del evangelio de Mateo, donde dice, no soy responsable de la sangre de este justo, ya ustedes veréis. Pilato se lava las manos dando a entender que no va a ser responsable del crimen que va a suceder a continuación, y según lo que cuentan las fuentes de la época, los judíos responden nosotros sí somos responsables, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora bien, hay algo interesante aquí porque es que durante toda la Edad Media, que fue la edad de mayor fundamentalismo religioso, se reconoce a los judíos como asesinos de Jesús, no a Pilatos. Entonces, habría que rastrear en la historia, en la literatura y en la cultura desde cuándo se reconoce a Pilatos como el ejecutor de la pena de Jesús cuando durante toda la Edad Media a quien se culpó del asesinato de Jesús fue a los judíos. Este es uno de los episodios que nos muestra que la historia no es ni blanca ni negra, sino que cuentas con grises más oscuros o más claros. La historia de Pilatos, en mi opinión, lo que demuestra es que muchas veces los políticos son culpables de cosas más, que por, más por omisión que por acción. Pilatos pudo salvar a Jesús y decidió no hacerlo, para complacer el populismo de una muchedumbre judía. Hoy en día, seas cristiano o no, hay que reconocer que Jesús no debió ser asesinado porque no había cometido ningún crimen, ni ante la autoridad civil, ni ante la autoridad religiosa. El asesinato de Jesús fue una, una confabulación y un complot liderado por los sacerdotes del templo judío que pudo anular Poncio Pilato, pero que decidió, a través del populismo y a través de la astucia política, no meter más las manos en el fuego con Jesús para no echarse al mundo judío en su contra. Si Pilatos o no fue culpable de la muerte de Jesús ya es algo que corresponde valor a cada quien y que es muy bueno que a través de estos episodios podamos indagar mucho más acerca de la verdadera historia de los acontecimientos. La verdadera historia para mí es que Pilatos fue un prefecto romano en Judea, un hombre corrupto, violento, como la mayoría de los hombres romanos de su época, que vio en Jesús no al Hijo de Dios, no a un Mesías como sí lo vio su esposa en una visión según lo que nos cuentan los evangelios, sino que vio a un humilde predicador que no debió ser asesinado, pero que prefirió no meter las manos en el fuego con Jesús, sino decidir que el mundo judío tomara su decisión entre Barrabás o Jesús y la muchedumbre tomando en cuenta que Barrabás podía llevar a cabo la liberación de los judíos frente a Roma mientras que Jesús tenía un mensaje de amor, de rechazo al odio, coloca tu otra mejilla, no odias a tus enemigos, difícilmente podría haber llevado a cabo esa misión que los judíos querían en ese momento. Esta fue Academia de Incrédulos, Poncio Pilatos y el juicio más famoso de la historia. Espero que les haya gustado este episodio. Sé que algunas personas van a estar en contra, según la opinión religiosa o el credo que profesen. Muchas veces la Biblia no solamente es un libro para algunas personas mitológicos, sino que es un libro que también nos puede ayudar a reconocer muchas costumbres, muchos rasgos y muchos acontecimientos que sucedieron en esa época y que la Biblia es la única fuente que nos ha llegado ante nosotros. Por eso también es un texto que es muy importante estudiar. Así no seas creyente, desde el punto de vista académico, tiene un valor bastante intrínseco. Como siempre, si siguieron este episodio a través de Spotify, denle seguir. Si lo siguieron a través de YouTube, por favor denle un like y suscríbanse al video. Y nos vemos en un próximo episodio con otra historia. Chao, chao.